0: Делай больше, чем тебя просит Однажды написала Настя в своем инстаграме С тех пор она закончила университет, высшую школу экономики с красным дипломом Стала частью команды The Studios Состояла в проекте с цветочным магазином Honda Flyure И участвовала в формировании комьюнити в Ламоде Настя, Привет! Привет. Расскажи, пожалуйста, как ты себя ощущаешь и вообще проживаешь настолько вот классную такую открытую просто ну творческую жизнь и как тебе удается настолько проектов
1: а, вообще выложить любовь и силы. Во-первых, мне кажется, очень важно любить то, что ты делаешь. Это такая банальная фраза, которую все говорят. Но если тебе не нравится, что ты делаешь, то в любом случае не будешь выкладываться полностью и у тебя не будет хватать сил на все. Ну и второй секрет – это, конечно же, жесткая дисциплина, это менеджмент, в принципе, невозможно успеть все, если ты находишься в состоянии прокрастинации, сидишь, там, можешь зависнуть в Инстаграме на час, да, и гуляешь, там, не знаю, бесцельно или что-то делаешь бесцельно, не знаю, как-то прожигаешь условно свое время. А поэтому я стараюсь в будние свои дни по максимуму распланировать, выписать задачи и все успеть. <laughs> Как-то так.
0: Слушай, а вот скажи, пожалуйста, с чего у тебя вообще а, родился первый проект? То есть как вот это произошло? Это было до университета или во время?
1: А, до университета я не работала, я не занималась никакими проектами, ни маркетингом, ни бизнес предпринимательством То есть есть люди, которые, там не знаю, 14 лет начали работать, начали там что-то делать, у меня не было такого, то есть до окончания школы я училась, я очень серьезно училась, и я готовилась к олимпиадам по обществу знаний, участвовала в них и по математике. И в конце школы у меня было 12 олимпиад по обществу знаний, праву и по математике, также были олимпиады, и что позволило мне вышку поступить без экзаменов и на бюджет. Поэтому у меня как бы был в другом фокус, не то, что я ну, там ничего не делала или как-то там условно прожигала жизнь, гуляла с друзьями и ничего там не делала, к ЕГЭ только готовилась, да. У меня были немного другие фокусы, смещенные цели, не совсем такая обычная история подростка, вот. И мне кажется, что с того времени это меня очень сильно научило, научило дисциплинироваться потому что тоже было очень много того, что я делала, я всегда что-то делала, вот, и поэтому приходилось планировать свои дни уже начиная там, с какого-то раннего возраста.
0: А вот можешь поподробнее рассказать про свой факультет в высшей школе экономики? Потому что ну, для многих, наверное, сейчас кажется, это прям такие какие-то заоблачные горы, в которые нужно стремиться, и тем более поступить на бюджет, наверное, очень тяжело. Вот. Но ну, ты поступила, и вот интересно тоже сейчас узнать, потому что это достаточно актуально.
1: Да, очень многие меня спрашивают о том, что такое вышка, что, как там тебе учиться, как твой факультет. Я даже оставила в своем телеграм-канале один такой ролик 10 минутных о том, объяснив людям вообще, зачем высшее образование и зачем, нужно ли стремиться да, туда или не нужно. Мое мнение о высшем образовании такое — не каждому она нужна, но она очень сильно может помочь а, заложить фундамент твоей личности. Многие ожидают, когда они придут в вышку или в другой какой-то топовый вуз, что они придут. И выходя из этого вуза, они сразу будут уметь все, они придут на работу, ничего не будет для них нового, они все будут уметь, они будут там суперменами. Это не так. Образование не дает себе каких-то конкретных знаний, допустим. Как из маркетинга какой-нибудь пример, не знаю, как настраивать таргет, ну, условно, да, или как там, не знаю, искать партнеров, если мы говорим о партнерском маркетинге. Скорее высшее образование дает тебе фундамент и приоткрывает двери в разные направления и позволяет тебе понять, что тебе интересно и куда ты можешь расти и двигаться. То есть для меня высшее образование — это такой фундамент, это такие софт и базовые hard skills, которые потом тебе позволяют уже двигаться дальше. В любом случае высшее образование — это про кругозор, это про фундамент, это не про конкретные навыки, именно узкие, да, там, не знаю, что-то посчитать или что-то применить. Я говорю сейчас об баклавиарте. Магистратура, конечно, немного другое, это уже более узкое направление, да, и очень тоже нужно подходить к выбору магистратуры осознанно, нужна она тебе, не нужна, если тебе, там, не знаю, чего-то не хватает, и тебе нужно, там, условно, научиться, как вести, там, международный бизнес, там, не знаю, на азиатских рынках, условно, да, ты идешь в магистратуру и получаешь эти знания. Баклавиат – это все-таки про фундамент. И что касается моего факультета, я закончила высшую школу бизнеса, высшую школу экономики, у меня была образовательная программа «Менеджмент» или «Управление бизнесом». Фактически нас учили смотреть на бизнес под углом, так скажем, бизнес-стороны, потому что для многих предпринимательство или что-то — это очень легкое дело, на котором можно быстро заработать, и в принципе это не совсем так. И нужно очень много факторов учитывать. И как раз-таки путем анализа кейсов, кейс-стадии, это когда ты читаешь очень большой кейс, там, на 20 страниц на английском, и пытаешься решить проблему реального бизнеса большого, и это очень сильно тебя развивает. То есть ты понимаешь, а как же ты можешь решить проблему в данной ситуации. Или ты учишься анализировать бизнес-среду, не знаю, учишь... Условный свод-анализ или там пестель-анализ. Ну, можете загуглить, посмотреть, это как бы такие базовые менеджерские. приемчики, инструменты, вот. И, конечно же, что важно, в Вышке очень много проектных работ, и тебя учат работать в команде, что тоже очень важно, потому что когда ты открываешь свой бизнес или даже идешь работать в компанию, ты все равно сталкиваешься с людьми. И вот как этих людей вокруг себя объединить, как быть тем лидером, чтобы за тобой люди пошли, да? Не не за каждым человеком вообще готовы люди идти. Вот самое, мне кажется, важное – Вообще, в принципе, в построении бизнеса, это немного там переходим на другое, но я вернусь к своей мысли, это соединять вокруг себя правильных людей. Потому что если ты объединяешь вокруг себя правильных людей, очень сильных людей, которые готовы за тобой идти, которые верят в твою идею, в тебя как лидера руководителя, то это самое важное и ценное. Многие люди говорят, а почему там я хочу начать бизнес? Где мне найти там, партнеров, коллег, каких-то сотрудников? На самом деле очень важно быть тем человеком, с кем хотят работать. И все равно руководитель, он не то что немного выше, он немного мудрее, он немного обладает вот этой объединительной силой, которая помогает бизнесу расти и развиваться, и команде, и людям в команде расти и развиваться, вот, поэтому вот что касается высшего образования, мне очень сильно, наверное, это дало толчок, расширило мой кругозор, и я точно поняла, что я хочу этим заниматься, и я получала какие-то фундаментальные базовые знания, я, допустим, знаю, да, что вот экономика считается вот так вот, и я иду... Да, я там, не знаю, сечу, прохожу какие-то дополнительные курсы, уже какой-то более точечный функционал добираю. Но, в принципе, если бы не было этого высшего образования, я бы не знала, что вот туда можно пойти тоже.
0: А ты когда-то хотела, например, открыть свой бизнес, думала про это вот, там, во время учебы, может быть, вот уже когда сейчас закончила, когда столько проектов, ну, вообще состоишь в большом количестве проектов,
1: были ли такие мысли? Ну, вообще, по секрету, что касается ЗЭЛ, я являюсь основателем, то есть я не сотрудник, я, ну, у нас с Вероникой Доли, да, в проектах, то есть я полноправный так сказать, это полноправный мой бизнес, можно сказать, с Вероникой совместно, вот. Также я сейчас начинаю развивать свою, свой проект по маркетингу, тоже в партнерстве. объясню почему в партнерстве, потому что мне не то, что так легче мне иногда не хватает каких-то не то что знаний, у меня больше развита какая-то именно с точки зрения стратегического видения бизнеса и экономики, и подсчетов и так далее. То есть более что-то внутреннее, универсальное, что подходит к бизнесу. Допустим, Вероника очень классно создает коллекции, я, допустим, так бы не смогла. И вот разделяя какие-то наши сильные стороны, мы вместе делаем, так сказать, зелу.
0: Да, я думаю, мы еще чуть попозже про это поговорим, потому что я не знала, что тоже являешься основателем. Я думала, что ты именно часть команды, но даже так намного интереснее. Большая часть твоих социальных сетей состоит из творчества, проектов и красивых фотографий. А возможно ли нам будет сейчас... Как бы приоткрыть закулись И поговорить о твоей личной жизни Друзьях увлечениях Которые стоят
1: ну, за рабочими днями Конечно, конечно Что я люблю делать в свободное время Я У меня странное такое хобби есть Я люблю гулять одна То есть когда мне там плохо или что-то Я иду в музей, то есть мне, я выработала такую для себя методику, что мне не скучно быть одной, это очень важно на самом деле, я могу пойти в музей, я могу сходить в кафе, могу поехать в другой город, в соседний, то есть для меня это какое-то удовольствие доставляет, что еще я делаю в свободное время? гуляю, хожу по клубам, как и все молодые. Я очень люблю ходить по клубам и тусоваться, хотя по мне это, наверное, не скажешь. Вот. Ну, я люблю это дело, потому что это весело. Я нахожусь с друзьями, очень люблю танцевать и веселиться. Вот. Что еще я делаю в свободное время? Интересно, потому что его почти нет. Ну, вот, да, с друзьями я его чаще всего провожу, то на лодке покатаемся в Питере, то поедем за город, то поедем куда-то еще, Тут так, стараюсь условно весело его проводить. Также я люблю очень смотреть авторские фильмы. Постоянно хожу в кинотеатр Аврора или Пионер в Питере и в Москве. Вот. И смотрю фильмы в оригинале. Вот как раз таки вчера выиграл фильм в... Российский фильм в категории «Особый взгляд» на канском кинофестивале называется «Разжимая кулаки». Это фильм о о Нальчике, о жизни там и о том, как женщине там непросто живется. Очень интересно и с нетерпением жду премьеры его в наших кинотеатрах. вот Я какие-то такие фильмы люблю. Очень люблю Кантемира Балагова, его Дылду. Я как раз-таки... В прошлом году должна была ехать на Каннский кинофестиваль, у меня было официальное приглашение от них, но, к сожалению, пандемия внесла свои коллективы, и я осталась дома. Но ну, надеюсь, в следующем году я точно туда попаду, потому что это такое, моя душа, я очень люблю фильмы, вот именно, которые заставляют подумать, и которые именно авторские, больше, чем какие-то масс так скажем вот Еще я иногда рисую, потому что я закончила художественную школу, я профессионально рисую маслом и так далее, очень люблю это дело, это очень отвлекает. Ну и также, не знаю, свободное не свободное время, я занимаюсь английским, испанскими языками и занимаюсь там с психологом, провожу какую-то внутреннюю работу и психотерапию. Вот, как-то так, наверное. Ты
0: сейчас рассказала, мне очень много вдохновило, потому что даже когда ты не, не занимаешься проектами, не в работе, такое ощущение, что ты все равно постоянно чем-то занимаешься. И мне кажется, что
1: твое свободное время это все равно проекты, да? Можно так сказать? Но... Ну не проекты, да, проекты себя. В любом случае, да, смысл жизни. Вот очень классную книгу недавно прочитала, называется "Поток". Михай, у него очень сложная фамилия, Михай, как-то вот так вот, очень интересно. И он как раз-таки раскрывал вот этот момент смысла жизни, что такое для нас смысл жизни и почему человек живет. Он говорил, что очень важно постоянно находиться в когнитивной трудности, то есть когда твой мозг работает на пределе, вот у каждого, мне кажется, такой момент в жизни было, когда ты сидишь там, не знаю, над математической той же задачей, думаешь, блин, как же ее решить, а потом приходишь к решению, и такое чувство появляется, мне кажется, у каждого человека, вот преодоление, что ты смог это сделать, что очень было трудно, но потом самое, да, смысл вот всей жизни, это вот в этом вот маленьком, так сказать, промежутки после трудного дела, когда ты ощущаешь, что ты его сделал. Это правда. Мне кажется, у каждого человека это было, когда тебе трудно, ты делаешь, 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 а потом вот ты это сделал, и наступает такое ощущение, что ты выходишь на какую-то новую ступень развития. И для меня это очень важно. То есть мне важно постоянно как бы идти на ступень вверх. Не то, что я там хочу кому-то что-то доказать или хочу кому-то что-то показать. Нет, у меня совершенно такого нет. И я не то, что осуждаю людей, я не понимаю людей, которые так ведут себя, потому что все таки ты это делаешь для себя и для своего внутреннего роста, и для того, чтобы быть вот той самой, так сказать, полноценной личностью, целостной личностью, которая, там, не знаю, изменяет что-то в мире, помогает людям, облегчает их жизнь там, своими проектами или своими даже словами. И для меня это важно, для меня это важно и не важно, да, скажет мне завтра, Настя, ты молодец, или мне этого не скажут. Ну, то есть для меня это не является каким-то двигателем прогресса. Для меня вот, вот это состояние когнитивной сложности — это самый э, кайфовый момент вообще, что может быть, когда я сижу, и я не знаю, как это сделать, а потом я нахожу какое-то решение через некоторое время и понимаю, что да, я смогла это сделать. Это вот самое, что ни на есть, э, такая такое классное, классное ощущение.
0: Ты так грамотно строишь речь, я это подметила. Вот расскажи, пожалуйста, ты это где-то прорабатывала? Может быть, книжки помогают или секрет.
1: Я работала пять лет преподавателем общества знаний. И понятно, что я записывала тысячу роликов, тысячу видео на тему общества знания и для учеников какие-то мотивации. Я вот недавно, только месяц назад, закончила работать с последней группой, и там вот у меня есть тубальники по обществознанию, то есть я готовлю достаточно на высокие баллы и занимаюсь этим уже пять лет как профессионально. Не знаю насчет следующего года, буду ли я этим заниматься или нет, потому что сейчас немного фокус сместился, и все-таки хочется э, год от этого как-то отстраниться, потому что... Не то, что это надоедает, это очень сильно высасывает из тебя энергию. А вообще, да, это, речь это вот чисто из преподавания, из преподавательского опыта, потому что ты должен э, не прерываться, не оступаться. В прошлом году я вела вебинары, допустим, перед самим экзаменом по 5-7 часов. Да, то есть это очень длительно, и ты не должен отвлекаться, и твоя речь никак не должна прерываться. То есть ты должен говорить, говорить, говорить. Вот. И у меня был опыт, я работала еще с шестиклассниками, то есть в офлайн в классе и с одиннадцатым классом, то есть с целым классом детей, которых тоже нужно, так сказать, их вытягивать и держать их внимание. Поэтому это, конечно же, развило во мне то, что сейчас я имею. Хотя в детстве я не обладала такими навыками. У меня очень сильная болезнь — это дислексия, так сказать. Я не умею грамотно писать, считать и как раз-таки говорить. И вот этот маленький мой дефект речи — это как раз-таки напоминание о том, что я смогла это преодолеть. А мне вот почему-то как раз-таки
0: дефект, который да, ты назвала, мне почему-то наоборот напоминает какую-то француженку. Вот сейчас, когда разговариваешь, мне бы очень было интересно послушать, если бы ты изучала французский язык и что-то на нем мне рассказала. Ну все, возможно, вдруг...
1: Я очень хочу, да. Можно как-то...
0: Ты упомянула вот сейчас про опыт, что у тебя был опыт, и в Инстаграме я как-то увидела, что... Ребята спрашивали у тебя, как его можно продать, преподать, потому что сейчас есть такая проблема, даже когда у тебя нет опыта, но ты хочешь подать свою анкету на какую-то должность, на работу, тебя не берут. Вот как вообще можно заинтересовать человека? То есть, может быть, у тебя есть какие-то фишки, что ты можешь
1: подсказать? Uh, ну, вообще, на самом деле, вот, ребята, многие из вузов ходят даже без опыта какой-то работы, как серьезной, поэтому я стараюсь давать советы здесь, это участвовать в каких-то вузовских мероприятиях и uh, вузовских проектов, допустим, у вышки есть ярмарка проектов, я просто про другие uh, не в курсе вуза, а вот именно про вышку знаю, то, что ты там можешь найти какой-то проект, uh, вот, и поучаствовать в нем. Допустим, свою первую работу и интерес к стартапам я обрела как раз-таки там, когда я на первом курсе год работала в бизнес-инкубаторе, то есть это где рождаются как раз-таки стартапы, новые бизнесы, и это очень мне много дало. Мне научили считать юнит-экономику, я поняла, как это вообще венчурная индустрия изнутри, так сказать, выглядит, что это вообще такое, Конечно же, меня это очень сильно увлекло, поэтому с уверенностью могу сказать, что всякие проекты именно в ВУЗе, их не стоит игнорировать, и стоит использовать возможности ВУЗа по максимуму. Также есть очень много стажировок, да, и тоже можно проходить их, только нужно понимать, что стажировка, да, это какая-то работа именно наверное, немного нудное, что стажеру никто не будет доверять какие-то супер там, да, важные такое. задачи. Это нормально, и к этому нужно быть готовым, но с другой стороны на этот опыт нужно смотреть, что ты, допустим, все равно оказываешься внутри организации, и ты можешь чему-то там научиться, посмотреть, допустим, как большой бизнес работает изнутри, как выстроена эта иерархия внутри него. И как раз-таки это может помочь тебе раскрыться и понять, что тебе интересно. Поэтому, когда ты пишешь CV, резюме, или мотивационное письмо, то как раз-таки ты можешь составить и выбрать тот опыт, который релевантен, актуален этой вакансии. Это очень важно, потому что есть такая ошибка у многих ребят, которые подают резюме, что они пишут все опыты своей работы. На самом деле нужно всегда фильтровать свое резюме и всегда его делать подходящим к той или иной вакансии. То есть вы как работодатель, поставьте себя на место работодателя и подумайте, а что же работодатель хочет видеть в определенном работнике, в определенном... на определенной вакансии, должности. Он хочет видеть вот такого человека, который умеет делать вот это, вот это, вот это. И вы должны в своем резюме показать, А где же был хотя бы маломальский опыт, когда вы делали и выполняли подобные функции? То есть это очень важно, да, отбирать и как раз таки вот это все отсортировать, а не писать просто полностью опыт работы, который, как я знаю, полотном вот так пишут, это, ну, это неправильно. Это правда неправильно и нужно вот фильтровать под определенные навыки. В мотивационном письме тоже важно показать вашу мотивацию работать именно в этой компании. Поэтому... Я советую, что если вам вакансии, да, вы выберете лучше, нет, как пулеметом начинают отсылать везде и всюду, вы выберете 5 штук да, вакансий, но сделайте качественное CV и качественное мотивационное письмо под каждую вакансию. И тогда, я думаю, что точно вас ждет успех. Вы должны понимать, да, читать четко, что ожидается от человека и какие функции он будет выполнять. То есть будет ли вам это интересно или нет. И также очень важно заводить знакомство и нетворкинг, потому что очень в нашей жизни много играют люди, и именно они могут нас устроить туда, где мы будем работать. Так я попала на, на свою работу, допустим, в Петербурге, потому что мой друг, знакомый, с которым мы давно общаемся, Ким, который также является основателем стартапа, собирал новую команду для лаунжа, запуска проекта в Петербурге внутри концепции групп и соответственно пригласил меня потому что он знает что у меня есть релевантный опыт и он и, и поэтому да я так активно транслирую чем я занимаюсь у профессионально в своем инстаграм потому что это важно для понимания других людей чем я занимаюсь да и чтобы ко мне приходили и клиенты если я консультирую кого-то и бизнесом каким-то бизнесом консультации и если, там, не знаю, какие-то opportunities появляются, и люди пойдут ко мне и э, обратятся ко мне как профессионал, мне будет приятно, ну и в принципе мне приятно с людьми делиться тем, что я уже прошла, и что я уже получила, так сказать, от своих э, плодов рабочей деятельности. Вот ты
0: сейчас сказала про работу, которую тебе предложили в Питере, она больше нацелена на какое-то это сказать, на какую-то сторону с фэшн-индустрии.
1: Mm, да, Content Group — это фэшн-компания, uh, у них есть три бренда, они не очень известны, но детский бренд одежды у них достаточно известный, это Акула Kids, я думаю, что все знают его <laughs> <laughs> да, да, да. в любом случае, uh, и у них есть еще два бренда, нижнего белья Infinity и женский концепт Club, но они не такие известные, но все же они есть. И компания зарабатывает фактически большую часть своей прибыли именно из Акулы Китс. Вот. И а, мы там стали организовать новый проект. Это боксы а, персонализированные. То есть человек проходит тест, состоящий из пяти вопросов. Наши профессиональные стилисты а, с помощью алгоритмов подбирают ему вещи, ребенку. И мы отсылаем это в красивой коробке. То есть это такой ad fashion такой немного фэшн да, немного а, стартаперский подход, так скажем, к фэшну. А, я там занимаюсь маркетингом, и я являюсь, у меня должность называется старший менеджер по маркетингу. И как раз таки с моим руководителем, который имеет очень большой опыт работы в маркетинге. Я наработала и в Skyeng, и в МТС, и в Теле Теле2, и там в очень многих компаниях, а, именно больших, и в Яндексе и мы с ней совместно делаем маркетинг, вот, и, так сказать, генерируем всякие процессы. Я больше занимаюсь партнерским направлением, партнерским маркетингом и имейл-маркетингом, и также там придумываю какие-то гипотезы и ну, инфлюенс-маркетингом, да, я тоже занимаюсь.
0: Вот. Мне сейчас интересно так, прям, знаешь, углубиться в каждый проект и поговорить о нем, наверное, там, по часу, так скажем, потому что мне, ну, настолько интересно тебя слушать, но я Хочу все-таки задать Давай. вопрос про институт, потому что мы вот говорили э, ранее про это. Вот после окончания университета что-то изменилось в твоей жизни? То есть, э, может быть, больше времени как бы да, появилось, там, чувство свободы,
1: или ну, особо ничего не поменялось? А, я могу сказать, что особо внутри, мне кажется, мне голова еще не понимает, что все, ну, типа, лето просто все равно как бы понятно, что ты не учишься летом. Я понимаю, что да, у меня стало больше свободного времени, это, наверное, ключевое, что изменилось. А так, так как я работала уже с первого курса фактически и ну, никогда не ждала, что я закончу вуз и что это изменится, то в моей голове ничего не поменялось. Это важно, мне кажется. Потому что очень многие ребята поступают в вуз и думают, да что я сейчас буду что-то делать? Ну вот после четвертого курса и подумаем, да, чем заниматься. Ну, такой подход, он может быть правильным для кого-то и неправильным для кого-то. Я никогда не осуждаю людей, которые там сидят и ничего не делают. У них своя жизнь. У каждого своя судьба. Я никогда не осуждаю людей. там. Он живет неправильно, а ты живешь правильно. Да? У каждого своя судьба, у каждого своя жизнь. И мы не имеем права говорить, правильно это или нет. Но если ты хочешь от да, чего-то добиться, какую-то карьеру построить, то такой подход, мне кажется, не очень а, верным и не очень продуктивным. Потому что, выходя после четвертого курса, ты ищешь работу, и ты отсекаешь для себя очень много возможностей, которые ты бы мог получить, если бы у тебя там был опыт стажировок, да, или какой-то опыт, не знаю, работы с какими-то проектами, стартапами. То есть, ну, понятно, что я, допустим, не могу уже претендовать на такую зарплату, да, которую, патент, которую сейчас получают ребята, которые вышли без опыта работы. Ну, это, мне кажется, очевидно. Вот, и, соответственно... Просто вы, ну, как бы, немного эту путь длиннее.
0: А вот ты могла раньше представить до поступления в университет, что у тебя все так сложится, как
1: сейчас? Я не знаю, чего я добилась, не добилась. Я не считаю, что сделала что-то грандиозное и так далее. В любом случае, это только, как я люблю фразу, мы всегда в самом начале. Ну, всегда. Всегда, сегодня это точка А, а завтра, это через какое-то время, это точка Б. Да, я не мыслю категориями, что uh, я чего-то добилась, или так далее. Потому что мы все, всегда в самом начале, мы всегда uh, дети, которые чему-то обучаются. Uh, но нет, наверное, я могу сказать, что я вообще шла. В полной неизвестности, куда я попадаю. Я не была так заинтересована бизнесом. То есть я не могла представить, что эта вот сфера меня так заинтересует.
0: То есть особо ожиданий, что вообще будет дальше, не было, не
1: было. Вообще не было ожиданий. Я сразу устроилась с преподавателем, потому что у меня были олимпиады. И меня сразу пригласили преподавать. Я, конечно же, пошла, потому что нужно было как-то кормить себя. Потому что мне родители не давали денег с первого курса. как бы Вообще никто не давал мне так сказать, моих хотел кино, что-то еще. Я жила в общежитии в Одинцово первые два года. То есть очень далеко. Я два часа добиралась в одну сторону до вуза. Вставала иногда там в 5 утра, чтобы быть в 8 на испанском. Потом у меня тренировка была, потом я ехала в вуз. Потом у меня работа после была. То есть у меня всегда такая сложная, термистая жизнь была. Поэтому я сейчас непробиваемо фактически как бы Любое какое-то событие оно ложится не так больно, как оно могло бы ложиться. Хотя сейчас тоже сложно некоторые моменты переживаются. У меня, не знаю, если я что-то, из-за чего-то переживаю, или что-то там, не знаю, в зеле не хватает денег, чтобы расплатиться с кем-то. У меня сразу начинает болеть челюсти. Это, это, это очень странное такое ощущение. Напряжение, это перенапряжение, которое уходит вот сюда. Конечно, да, это сложно переживать Но, да, я могу сказать, что я вообще не представляла, куда иду И что все так сложится Но я знала, что если ты будешь работать И ты будешь действительно делать, что ты хочешь И действительно делать больше, чем тебя просят, То всегда с тобой все будет отлично И всегда ты найдешь свою дорогу И всегда все сложится так, как должно сложиться вот. А почему я выбрала именно это направление, ну, мне показалось, что это более общее направление. Потому что а, экономику я не хотела, прям такую. А, Ее тоже не хотела. Ну и в принципе, а как бы других каких-то вариантов особо не было. Ну, потому что я понимала, что там гуманитарные какие-то специальности. Это бы мне было очень безумно интересно. Я там в девятом классе Гегелем зачист, зачитывалась с Кантом. А, но. Я понимала, что я знаю очень много. Ну, то есть я знаю это уже на уровне, там, не знаю, третьего-четвертого курса, потому что я этому очень много времени посвятила еще в школьные годы, но хотела что-то новое, поэтому решила, что это более общая дисциплина. Если что-то пойдет не так, то я в любом случае могу пойти в магистратуру и немного сменить свой вектор развития.
0: А вот можешь немножечко для ребят, которые нас послушают, которые вот сейчас поступают рассказать вообще, как ну, проходит просто сама
1: учеба, uh-huh. то есть ш- что их ожидает? Uh, наш факультет uh, сейчас очень сильно трансформировался и действительно сейчас да, достаточно сложно учиться. Что ждет? Ждет очень много групповых проектов. Uh, допустим, тебе дают какую-то бизнес-задачу, да, не знаю, прочитать экономику проекта. Там, не знаю. Строительство детского сада, не знаю, организация онлайн-школы, что-то такое. Ты берешь, да, это делаешь, условно. Мы делали вот как раз-таки в прошлом году совместно со стартапом Сколково просчитывали и делали стратегию выхода на рынок Литвы, брэ, компании, стартапа умных мусорок. Ну, то есть, так необычный такой проект. Вот, то есть, очень много кейсов, кейс-стадии. Это, в принципе, во всех бизнес-школах, так всегда. Много экономики, математики, потому что бизнес — это математика, по большей степени. Потому что числа, экономика, бухгалтерский учет, там, и все с этим. Финансовый менеджмент — самая сложная дисциплина для меня лично за все четыре года. У меня даже, насколько я хорошо как бы в математике все равно разбираюсь. Для меня это было просто ад. Это очень сложно. И еще она вся на английском была, и это было, это было очень сложно. Ну, прям, прям да очень. <laughs> то есть это прям самый, мне кажется, сложный предмет за 4 года мы а, Вот. Ну, то есть нужно готовиться учиться и нужно готовиться м-м, вникать. Потому что, да, можно получать хорошие оценки, особо не запаиваясь, да? То есть, ну, как бы сделать по минимуму, что просит. Я думаю, что всегда можно... Списать, там, закупить что-то. Ну, это в любом случае, в любом ВУЗе это будет. Да. Не купите у преподавателя, а купить там у одногруппника, который может, там, не знаю, тебе и написать условно, да, Ну просто для меня это непонятно. Потому что, ну, если ты учишься, да, то научись, ну, как бы, ну, не, бесполезных знаний не бывает, как говорится, но мне кажется, что. Действительно, это формирует тебя и формирует твой бизнес взгляд И, эм, так сказать, я сейчас на все там, проекты какие-то уже с другой точки зрения смотрю, чем я бы наверное, смотрела 4 года назад. То есть у меня сразу, а какой объем рынка, а сколько вы зарабатываете, сколько вы тратите, да, сколько там оборот, не оборот и так далее. То есть у меня уже немного другой взгляд, и я как бы любой бизнес могу там за 15 минут разобрать и сказать, выйдет из этого что-то успешное, как этому бизнесу немного расшириться. Поэтому, конечно, очень тренирует такой взгляд на вещи, взгляд на бизнес. вот Так что как-то так, да. Все равно нужно выделять какие-то приоритетные дисциплины для себя, важные, не не только интересные, наверное, важные. И их прям долбить, 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 я так делала, да. Я, допустим, с финансами очень много провозилась, там, с бухгалтерским учетом, потому что я понимаю, да, это не столько интересно, сколько это действительно важно. И этими знаниями обладает, ну, просто очень мало людей. Потому что сейчас все проекты меня зовут, все хотят со мной работать, потому что я умею делать то, что не умеют делать. Очень много людей – это считать. Это считать экономику, это понимать, сколько заработаем, где мы можем стратегию бизнеса, да, вообще смотреть именно на, на бизнес взгляд, взглядом таким. Не просто, да, прикольная идея, и мы там будем просто веселиться и делать это. Вот именно с этой точки зрения.
0: А вот твои родители, они вообще как относятся к твоей деятельности, ко всем проектам, ну вообще к твоему образу жизни? Потому что мне кажется, что ты больше не занята у тебя просто такой образ жизни.
1: Да, я просто люблю, да, я люблю быть так и жить так. Это тоже, знаешь, у каждого свое Я не могу осуждать людей. А... Иногда, да, у меня такая, такая немного апатия случается. Вот, не знаю, девушка опять какая-нибудь из Инстаграма, там, не знаю, Монако полетела, я тоже так хочу. Типа, почему так не происходит? Ну, не происходит, видимо, потому что я не хочу так жить. Ну, это, это правда так. Мы живем так, как мы вот в данный момент хотим жить и вообще, в принципе, как мы реально, как мы хотим жить, так мы и живем Просто очень многие люди думают, что если они хотят что-то, и они не будут меняться, то мечта придет и она исполнится. Конечно не нет, да. Как в какой-то книге я прочитала, очень классная фраза. Почему вы думаете, что что-то изменится завтра, если вы будете делать то же самое? ну Пока мы делаем то же самое, что мы делали вчера, ну, как может, какой-то качественный новый результат пить? Нет. Определенно никак. А у тебя родители
0: вообще кто по профессии? То есть близко к твоей?
1: А у меня мама преподаватель английского, репетитор английского. Вот. Она учит маленьких детей, класса до 5-6. Папа у меня м, мелкий предприниматель, у него четыре а, продуктовых магазинов в моем маленьком родном городе.
0: Год. А ты родом откуда? Город Невиномыск
1: Ставропольского края. Ой,
0: я 80, столько людей 80, да, слышала из 90
1: тысяч человек. Вот, да, знаю, он город.
0: небольшой, да-да-да. Ну, вообще, они как отнеслись к такому твоему образу жизни? Хорошо?
1: Ну, когда я переезжала, мне кажется, уже ни у кого не было вопросов. То есть, есть, да, есть люди, есть родители, которые не отпускают, которые всячески препятствуют не отпускают детей, допустим, далеко. Ну, я не понимаю таких родителей, потому что э, они не понимают момент вот этого отсоединения. Оно все-таки должно. да, момент сепарации с родителями, оно все равно должно происходить. Чем дольше он не происходит, тем дольше ты не можешь расти, и тем больше и дольше ты не можешь понимать, чего ты действительно сам хочешь. Потому что все равно родители очень сильно влияют на нас, и это навязанные убеждения, которые, возможно, не являются нашими. Да? Мои родители, они всегда давали мне свободу, это самое важное. Я там, не знаю, в 14 лет сама жила в месяц в Чехии, сама там, не знаю, жила, и что мы там только не делали тоже, и там пересадки сама делала и так далее. То есть как бы в этом плане меня всегда отпускали, мне всегда доверяли, вот. И когда я уже приезжала в Москву, Мне было 18 лет, ну, ни у кого как бы никаких вопросов не было, потому что все все понимали. То есть это как-то очень органично произошло. То есть не было такого, что меня не отпускали, допустим. Сейчас, ну, конечно, наверное, они гордятся, мне приятно. Но опять же, да, я не делаю это ради них, и не делаю это ради кого-то. и делаю это ради себя, потому что мне так кайф, мне так хочется, это самое важное, да. Самое важное — это мое какое-то внутреннее состояние и моя какая-то внутренней силе, вселенной, да, и как я это вижу, а не мнение других людей. Хотя на мнение других людей я очень долго ориентировалась, и я, мне кажется, мы все никогда нельзя избавиться. Все равно будет всегда мешать чужое мнение и попытка того, что другие там тебя как-то засмеют. Ну, определенно, да. Поэтому здесь просто можно свести это к минимуму, но исключить это невозможно. Поэтому ответ на твой вопрос, что ну да, конечно же, они поддерживают, они гордятся, вот, ну, всегда готовы поддержать и помочь.
0: Это самое главное. И вот ты верно сказала про то, что родители должны все-таки ну, почувствовать, что все, ребенку нужно да, дать какую-то свободу, с чего-то начать, но есть такие, с которыми ну, тяжело. То есть, чтобы вот ты, может быть, им посоветовала поговорить с родителями. Или показать, что ты можешь ну, да, что-то сделать без них, что ты можешь что-то добиться, и ты хочешь что-то добиться, но тебя держит,
1: да, как бы их не позволение что-то вот сделать. У меня, кстати, очень много знакомых таких кейсов. У меня есть хороший подруга в Питере, с которой мы сейчас работаем. У нее таки такая ситуация, что она очень долго жила с мамой, и она ее не отпускала вообще никуда. И она реально сбежала уже, ну как бы она вот насильно уехала, то есть не слыша ее, и сейчас это даже улучшило положение, потому что она действительно, у нее очень отрофилось вот это чувство понимать, что, чего я хочу. На самом деле люди, которые не знают, чего они хотят, очень часто они не сепарировались от родителей. Знаешь, когда ребенок маленький, до трех лет, он хочет то, что хочет его мама, И вот это чувство, оно сохраняется у людей, да, и оно сохраняется в 25 и в 30 лет, если ты не съезжаешь от родителей. Это очень плохо, потому что эсперация не происходит, и человек реально не понимает, чего он хочет.
0: То есть это может
1: быть, наверное, даже и в 50 лет, что человек просто, ну,
0: мама рядом, ну, все. Ну, конечно,
1: да, то есть и тут просто происходит не то, что навязывание, а то, что он знает, что... Все будет хорошо, потому что там мама рядом, условно, да, психологически даже. И поэтому, если вот эта сепарация не происходит, то человек чаще всего испытывает вот такие проблемы. Я не знаю, чего я хочу. Не знаю, зачем я живу. Ну вот смотри, у многих есть мечта
0: даже вот просто поехать в Москву э, на то же самое какое то мероприятие, где он сможет найти э, вообще знакомых людей по духу, но... э, не получается убедить или критика какая-то может быть мешает что ты там поедешь да зачем тебе это ты ну как бы да ты там еще не не такая как они например да то есть начинается вот это вот э, унижение да что вот они там вроде чего-то добились а ты нет зачем ты едешь с ними знакомиться вот вообще как не обращать внимание на это и
1: вот все равно следовать тому чего ты хочешь мне кажется, вот этот момент, это про токсичность, на самом деле, отношений. То есть человек, мама, папа, неважно, они думают, что человек принадлежит им. Да, в момент рождения, в момент раннего становления, это, конечно, так. Потому что ребенок не может сам за собой там, себя вырастить, как-то себя воспитать, ухаживать. Но здесь нужно, должно быть это понимание. И важно родителю донести. «Мам, я очень тебя люблю, пап, я очень тебя люблю, но я хочу построить свой собственный путь» и действительно родители да если им нормально это объяснить что если реально с ними поговорить и сказать что это важно для меня что это действительно поможет мне развиваться поможет мне понять чего я хочу поможет моему профессиональному становлению то любой человек который действительно любит своего ребенка он отпустит просто дети очень часто особенно подростки со своих гормонов эмоциональности они часто очень грубят и поэтому родители в компенсацию им условно говорят, да нет, ты никуда не пойдешь, да не надо это тебе. А если правда действительно объяснить, что да, мам, ну здесь момент силы, тут должна быть очень сильная внутренняя, да, какая-то какой-то стержень, чтобы суметь так сказать, мам, я тебя очень люблю, но отпусти меня, пожалуйста, потому что мне сейчас данный момент, да, данная поездка или какое-то не знаю, мероприятие, или какое-то действие действительно важно.
0: Ну, здесь, наверное, больше действует сближение, то есть, может быть, поделиться с мамой, вот что я да, хочу, да, как, да, показать, да. что будет, потом, да, ну, после этого эмоциями делиться, и, возможно, родитель то есть, почувствует, объяснить. что это да. твое. То есть, интересно, да, и мне интересно наблюдать за тем, как, ну, мой ребенок,
1: серьезно, он растет, ему хорошо, и... Да, да, на самом деле счастливы наши родители, когда счастливы дети, а дети счастливы, когда они действительно ну, находят себя, идут каким-то своим путем. Поэтому, мне кажется, это очень глупо, когда многие там, родители принуждают там, детей идти на вуз только на определенную специальность. Для меня это глупо, потому что это отдельный человек. Понимаете, что родители это такие же люди. У них тоже есть какие-то непроработанные психологические моменты, да, которые они не смогли вырасти, да, не смогли перейти на следующую ступень, не захотели, не смогли, не, смог, не смогли, не захотели, да, и это все компенсируется на ребенке. но если но человек, человек... хочет, Да, если человек поработает вот это и действительно покажет, да, что мам, ну, какой нормальный, адекватный человек после таких каких-то слов диалог, разговора не отпустит, конечно же, отпустит. С условиями, ну, я думаю, что все равно это получится сделать.
0: Я с тобой согласна. А у тебя вот на данный момент есть какая-то мечта? Может, даже видишь себя вот уже кем-то через ну лет
1: пять? Очень сложный вопрос, потому что, наверное, картинка успешности она такая, возможно, какая-то сформировалась, но сейчас я чувствую, что я нахожусь на каком-то таком переходном состоянии, достигнут потолок на моем этапе. И бизнес не может функционировать так, как он функционировал раньше. И я не могу так же жить, как я жила раньше. И поэтому нет какой-то мечты, есть какие-то цели, есть какое-то, знаешь, представление того, как бы я хотела свою жизнь видеть. Вот. И я стараюсь делать те действия, которые приведут вот к той... Не то что картинке, да, это не... Словно какой-то там четырехэтажный дом, там бла-бла-бла. А вот именно внутренние ощущения, внутренний посыл, чем я занимаюсь, да. То есть какая-то детализация того, что меня ждет через несколько лет. И вот я делаю действия, и предпринимаю эти действия каждый день, которые вот хоть немного приближают меня к той картине.
0: Но знаешь, что меня вот в тебе э, очень удивляет, что... Ты, ну, нашла дело по душе, ты пошла в институт, на факультет, который, ну, тебя заинтересовал, то есть ты, наверное, да, сразу знала, чего
1: ты хочешь. Нет, это неправда. Я не правда. до сих пор не знаю, что, чего я точно хочу, да, но в любом случае, когда я преподавала, я достаточно серьезно преподавала, то есть у меня было там больше пяти человек, ну, то есть у меня прям реально было там Реально было много людей, много ребят, с которыми я занималась, и мне казалось, что это мое дело в жизни. То есть я прям была в этом процессе полностью. Я там делала уроки, мне очень нравилось с ребятами общаться. Но, наверное, я в какой-то момент поняла, что, опять же, да, я не могу функционировать так же, я не могу делать тоже, Потому что не то, что это не соответствует уровню моего какого-то развития, я там все равно мне кажется два три человека всегда буду вести потому что мне это нравится но я понимаю что я могу сделать что-то больше да, чем для одного человека просто да, когда ты персонально с кем-то занимаешься вот.
0: Ну, ты сейчас занимаешься Зел вместе с Вероникой да и это вот твое как сказать даже Просто дело для души или как, ну, какое-то, может быть, второстепенное хобби?
1: Это не хобби, я не люблю бизнес назвать хобби. Это для меня странно, когда люди говорят, вот у меня есть магазинчик, там не знаю чего, это мое хобби. Ну, это странно, ребят. Нужно всегда подходить к какому-то делу, вот как, с точки зрения работы. Никогда любое, даже самое классное дело постоянно не может быть в удовольствии, ну, это правда, ну, не бывает, чтобы все в твоей работе тебе прям нравилось, даже если это супер прям крутое хобби, там, не знаю, бывают моменты, когда ну, мне дико не хочется заниматься в Зел чем-то, но я понимаю, что это условная какая-то моя работа, мой какой-то коммитмент, вот, ну, конечно же, да, я хочу растить Зел и я думаю, что в ближайшие полгода очень много изменений произойдет и возможно невозможно, скорее всего привлечем инвестиции, мы уже будем расти на другом уровне, и уже будет совсем другая игра другие правила игры, чем сейчас
0: а вот можешь рассказать как вообще все это началось потому что раньше же была Логинова за бренд пришла Настя
1: и снесла Логинова за бренд как это получилось? Да, конечно, могу рассказать. Uh, Но ну, на самом деле, я работала uh, полгода, вот получается, до зимы, до января, до февраля. Uh, я работала в онлайн-школе ЕГЭ, достаточно крупной. Я преподавала общество знаний, была как бы проектным менеджером команды общества знаний. Потом по каким-то обстоятельствам мы не поделили с основателем кое-какие моменты, и он меня... Условно, вытурил из этого проекта. Вот. Ну, что самое интересное, все ученики перешли за мной. <свят> ну, это, да, как бы немного о качестве уровня преподавания моего. Вот, и, соответственно, в тот момент мы работали с девочкой в этом проекте. И она кинула мне... Мы с ней просто много разговаривали, чем я занимаюсь, бла-бла-бла. И она мне кинула как раз-таки с Фероники, где она искала управленцев управляющим, брендом. Я просто на Шару отправила заявку. Я говорю, ну, ладно. Была-не была, как бы, и забыла об этом. Мне пришло письмо, я выполняла какое-то тестовое задание, и мы вот с Вероникой созвонились. Я помню, что мо. как она потом рассказывала эту легенду, она даже, кстати, есть у нее видео, по-моему, на YouTube, вот, то, что что мы с ней встретились, это интервью было последнее, вот. и что она уже потеряла всякую надежду найти управленца, управляющего, и потом пришла я, рассказала, что я там запускала хом и много всего другого интересного делала уже к тому моменту, вот. что действительно у меня есть какой-то актуальный опыт, который может ей помочь. Но, опять же, да, повторюсь, что я никогда не занималась брендами одежды. И всегда, когда ты входишь в любой бизнес, ты все должен понимать его специфику. И на понимание специфики уходит, ну, правда, два месяца, да. То есть ты должен понять, а какие подводные камни есть. И мы наломали столько дров, что, ну, бизнес — это всегда ошибки. Просто нужно быть толерантным к рискам и толерантным к ошибкам, потому что они всегда будут. Это невозможно что-то здесь делать без ошибок, когда ты это никогда не делал, да, это как, не знаю, Ребенок учится писать, он, конечно же, сначала будет делать каракули, которые не похожи на букву. Да, и постепенно он будет делать все лучше и лучше. А, и как раз-таки она была в восторге, <laughs> не знаю. И на следующий день предложила мне даже не, сразу не управляющим, а то, чтобы мы делали это вместе, как полноценные партнеры. Вот.
0: Но у вас с ней вообще личные отношения какие?
1: между вами теплые, да, мы общаемся и за пределами проекта сидим в кафешках и почти стараемся не обсуждать работу, вот. Но бывают какие-то напряженные моменты. Но так как Вероника очень спокойный человек, она, конечно, сглаживает эти углы. Это я могу там нарать или что-то сделать, потому что все-таки я такой более. Не то что жесткий человек, но мне важен порядок в команде. Там, если кто-то что-то косячет, я могу сказать даже матом: покрыть, сказать, да что ж ты делаешь, да? И как бы если человек меня не понимает, да? Но как бы, она меня всегда так усмиряет. Она знает, что я могу накричать и а потом остыть. Вот. А у вас вообще в команде много человек? Больше десять уже. Ну да, нас, нас много, <laughs> нас много и, конечно, становится все сложнее и сложнее, поэтому вот как раз таки ответ твой, твой вопрос про уровень, да, какого-то развития, вот я чувствую, что я где-то в переходном а, периоде, потому что дела не могут уже идти так, как шли раньше, что должно произойти, и я сейчас себе образно ломаю голову, чтобы как-то перейти на новый уровень, это сложно. Потому что когда ты жил по, по одному, да, какому-то своему э, мировоззрению и по своему пути, а потом тебе нужно резко как-то вообще ломать свою голову, переходить на какой-то новый уровень, то это сложно. Это может занимать месяцы, это не один день. Потому да, что я живу по-другому. но так же не бывает, если ты там, не знаю, пил колу всю жизнь и потом в один день решил от нее отказаться. Скорее всего, что ты на второй или третий день опять начнешь ее пить. Это постепенно должен быть переход. постепенный, да. Так сказать, разрушение твоих шаблонов в голове. Поэтому я чувствую, что я очень боюсь этого. Поэтому я так, одной ножкой так стараюсь на новый уровень какой-то, ну, образно, да, так сказать. Нет никакого нового старого уровня, ну, просто другой формат мышления, который может привести а, качественным другим результатом, и я как бы одной ножкой это, а сама-то боюсь, <laughs> и такая постоянно, ой, ой, не надо, нужно подождать, вот, и поэтому думаю, что вот в ближайшие три 4 месяца должно что-то качественно измениться вообще в проектах и так далее, ну, это мое личное ощущение, и who knows, как говорится, кто знает.
0: Посмотрим. Вот мы с тобой когда говорили про мотивационное письмо, да, как можно устроиться на работу, у вас будет в ближайшее время какие-то
1: новые вакансии? Я думаю, да, потому что мы, опять же, будем качественно расти. То есть мне не интересно увеличивать количество людей, да, мне интересно больше развивать какие-то новые направления, которые мы не развивали. Вот, допустим, мы сейчас будем искать но ну, мы уже много заявок собрали, но почему-то как-то что-то было не так, что-то не понравилось, разобрать блог и из этого SEO делать оптимизацию и так далее. Но опять же, чтобы это все делать, это нужны инвестиции, потому что ä, все думают, что там, мы зарабатываем миллионы, может быть, мы и зарабатываем миллионы, но эти миллионы опять уходят в производство новой коллекции. То есть фактически нам ничего не остается, мы кормим нашего ребенка Зел, как мы с Вероникой говорим, ребенок любит покушать, да. И вот, то есть все деньги в обороте, мы фактически ничего не получаем. И чтобы мы что-то получали, и бизнес вообще, в принципе, получал, конечно, должны быть качественные другие обороты. Поэтому тот же переход там, на производство в больших масштабах в других регионах или даже в Китае, это большой шаг, который должен, которому нужны инвестиции, нужно созреть. Потому что это совсем другой уровень ответственности.
0: А у тебя есть какая-то любимая коллекция? которая вот вышла за последнее время в
1: Мне очень понравилось лето, но сейчас будет август, back to school, busy mold, как, по-моему, она будет называться. Там будут классные двухцветные костюмы, полосатые, то есть очень необычная коллекция будет. Но вот я сейчас сижу тоже, видишь, в том Да, дизер. я уже заметила. Да. амбассадор, главный амбассадор. Вчера пришла моя подружка даже на поп говорит, и купила костюм, хотя сама не ожидала. Я говорю, ну, бывает... Просто, да, просто действительно мы делаем качественные вещи, и, конечно же, чтобы наращивать нашу аудиторию, мы должны как-то финансы, да, какие-то привлечь, чтобы маркетинговой активности расширять.
0: Слушай, а ты больше экстраверт или интроверт?
1: Я и то, и то. Не бывает сто процентов того, и сто процентов того, мне кажется, я где-то посередине, потому что мне очень важно быть одной. В моменты концентрации я не могу работать с людьми, когда Вокруг меня кто-то сидит, да, или у нас в офисе Open Space, мне очень сложно. Потому что я начинаю разговаривать, я начинаю что-то шутить, я начинаю там, не знаю, отвлекаться. Мне важно, вот если я нахожусь в состоянии глубокой концентрации, мне важно абстрагироваться от всех, да, уйти в какую-то другую комнату и одной работать. Но в тот же момент, когда этого очень много, то есть и когда у меня только работа, мне накра. Депрессия на меня, так скажем, находит такое ну, механическое настроение. И, конечно же, друзья и разговоры, и диалоги, они а, помогают в это состояние, так сказать, преодолеть, потому что все должно быть в балансе. Поэтому, да, важно одно и побыть, потому что когда я постоянно с людьми, мне тоже очень сложно. Но важно и общаться, потому что люди это тоже рост, это тоже а какие-то возможности, да, которые приходят через людей, это, конечно же, важно, и мне это нравится.
0: А ты можешь описать себя каким-то одним словом?
1: Которое первое пришло в голову? Да, да. Сильное.
0: То есть сильное духом, да, сильное, ну, вообще по жизни идущее вперед.
1: Да, ну, знаешь, как такой Атлант расправил печь.
0: Очень необычно, потому что, знаешь, обычно, ну, как описывают себя, там, может быть, добрая, дружелюбная, да, ты прям писала себя достаточно интересно, ты вот даже меня почему-то этим заинтересовала. Не знаю, вот чем именно, вроде, ну, ничего особенного, да, кажется, а с другой стороны очень достойно, когда люди вот, ну, себя действительно могут вот так вот... Оценить, назвать? Ну, потому что это,
1: это характер, это формировалось очень долго, и а, даже тот ритм жизни, который мне всегда был, ну, наверное, не каждый человек может это выдержать. Но это мой личный выбор, то есть это не хорошо, это не плохо, это мой личный выбор, а, да, и жить так, с какими-то тоже минусами, это тоже минус очень много дает тоже мой личный выбор, поэтому, <поэтому>, поэтому пока так. А у тебя бывают моменты,
0: когда ты вот прям ленишься и все и ничего не хочешь делать?
1: Конечно, бывает. Это происходит, когда такая... Я не могу сказать, что это выгорание, но это все равно, когда ты очень устал. То есть ленится организм не из-за того, что ты хочешь сейчас лениться, да, а вот из-за того, что действительно нужен какой-то отдых и нужно какое-то восстановление. Поэтому я сейчас такое себе негласные два месяца дала месяц полтора именно на восстановление, потому что я была в очень жестком графике в мае. Я писала диплом, у меня были ЕГЭшники, я работала фул-тайм, у меня был ЗЭЛ, и там еще какие-то проекты. Конечно, это было сложно, и нужно было дисциплинировать себя. И, конечно, я не могла себе позволить там, не знаю, отдохнуть, да? потому что, ну, просто если ты сейчас не сделаешь это, то ну ты можешь просто там, не знаю пропустить сроки издачи диплома, ну, условно, да, ну, как бы, невозможно сделать перенос, поэтому приходилось просто крепиться, вот, поэтому, конечно, всегда будет такой период, и к этому тоже нормально нужно относиться, когда ты, там, немного себе даешь возможности отдохнуть и так далее, да, даже, потому что даже отпуск, понимаешь, недельный, он не дает такого эффекта, то есть, если ты отключаешься на неделю, потом возвращаешься, скорее всего, через неделю две ты опять почувствуешь, что усталость. То есть здесь должно быть длительное восстановление, именно такое, как бы более свободное время провождение.
0: А вот для тебя восстановление это вот ну, что именно? То есть просто отдых с друзьями, может быть или
1: ну все равно какое-то творчество такое? Да, мне кажется, отдых с друзьями и творчество и все вместе. А, то есть я очень люблю, там, не знаю, какие-то шумные вечеринки, шумные компании. А, вот. Я не скажу, что я всегда в себя комфортно чувствую. Я очень закрытый человек, когда я только начинаю знакомиться с новой компанией, с совершенно другой, с друзьями. То есть, когда я там только прихожу, у меня такое лицо типа, очень надежно себя веду, потому что сложно раскрыть. А когда ну, я чувствую, что я уже ближе к человеку, да? то я могу раскрыться и повеселиться и так далее. Мои шутки цитируют все и Вероника, и мои друзья, и как бы все всегда там какие-то шутки у меня, они всегда так, о, Настюха, да что ж там? Поэтому, конечно, мне это очень нравится, и ну, длительное восстановление в моем понимании, что ты просто больше отдыхаешь, больше гуляешь то есть яме. не то, что ты совсем там не работаешь, да но ты просто не в таком графике. Потому что, чтобы успеть, все, нужно быть в очень, очень э, суровом графике. Ты должен вставать всем, идти в зал, потом идти на работу, все задачи закрыть. И это, это сложно. Это тяжело, Но да. это должно быть, в любом случае. Тяжело, это. но возможно. Мы гуляем, потом мы стоим поздно на работу, да, приходим, все какие-то рабочие там, задачи, главные выполняем, идем гулять, да? так, Допустим, ну, более какое-то что-то свободное, да? вот Это, конечно же, на длительном этапе, там месяц-полтора, это помогает полностью восстановиться и переродиться.
0: Я очень хочу, чтобы в заключительной части нашего подкаста был мой традиционный вопрос. Я каждому нашему гостю задаю вопрос, всегда разный. Но сейчас хочу задать вопрос. Что для тебя интервью? Потому что ты очень много говоришь на камеру, и вот сейчас для тебя первый подкаст. И вот
1: ну что вот для тебя это такое? А, ну это, наверное, для меня способ а, заставить людей задуматься. Да? То есть все равно, в интервью это какие-то, возможно, да, шаблонные вопросы. но С, с точки зрения, когда тебе человек не знает, он задает какие-то вопросы, которые для тебя, может быть, кажутся неочевидными. Ты даешь на них свой ответ, что заставляет людей посмотреть на какие-то вещи под другим углом. И как ты думаешь сегодня вот тебе
0: удалось записать такое интервью, которое заставит людей задуматься
1: о чем-то? Мне кажется, у нас получилось хорошее интервью, особенно для тех, кто в начале пути, кто только поступает, кто только выбирает вуз и думает, зачем он мне, да, или да, куда пойти. Таки. В любом случае не бойтесь, все равно жизнь вывезет вас туда, куда вы должны пойти. Где бы вы ни находились, на каком бы вы факультете не учились, или вы решите там не знаю сменить это через год, это момент жизни, да, и никогда не нужно бояться принимать решение, потому что на принятие решения уходит очень много вашей психической энергии. И чем меньше вы думаете, да, над принятием решения, да, нужно рационально все взвесить. Я не говорю, что нужно там, ой, это, 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 да, но все равно нужно взвесить. Понять, что этот это вариант лучше, идти туда, а не еще месяц думать, а действительно ли это решение было принято. Потому что, ну, принимая решение, вы реально очень много энергии спускаете туда, которую мы могли потратить на другие вещи. У меня тоже эта проблема. У меня папа и в семье очень сложно понимаются, в принципе, решения любые. Поэтому я себя тоже учу этому, чтобы решения принимались легче. То есть, если я взвесила так, так, если я приняла решение купить эту кофту, да, допустим, то я, значит, покупаю эту кофту и стараюсь об этом не думать. То есть, под слушайте себя. Слушайте себя, не бойтесь, не бойтесь рисковать. Если вы боитесь риска, нужно это прорабатывать. Это один из страхов. На самом деле, где риск, там и возможности. Скорее всего, где нет риска, там нет возможности. для вашего роста, развития и... Развитие для себя как личности.
0: Спасибо тебе большое. Я сама подметила для себя очень многое, потому что, ну, тоже являюсь человеком, который только открывает для себя университет, которому тоже, наверное, интересно, что будет дальше, хотя я нашла дело, которое мне нравится, мне, наверное, с этим, ну, как-то будет легче, чем людям, которые не знают, чего хотят, и вот у них вот это вот решение пойти мне туда или пойти туда, выбрать это или другое. Поэтому ты меня даже направила на какие-то нужные мысли, и действительно нашлись те вещи, над которыми теперь я тоже хочу задуматься, переслушав наш подкаст. Спасибо тебе за такую энергию, которую ты в меня вот как-то вселила, вот это вот спокойствие. Наш диалог для меня очень многое значит он меня так скажем переродил потому что у меня до этого был такой небольшой промежуток каникул можно так сказать вот и после каникул я вошла вот в такой вот просто мощнейший диалог который меня замотивировал на работу и на те проекты которые были просто остановлены неизвестно по какой причине
1: главное не бояться главное делать даже если ты начнешь и что-то не получится, это все равно опыт, потому что, знаешь, не бывает взлета без сильных падений. Это правда. То есть нужно просто быть психологически к этому готовым. Это тоже сильная психологическая работа, которая должна проводиться, да, так сказать. Не бывает никогда успеха без падений. Это, это правда так. То есть кто-то говорит, это, это жалкая ложь.
0: Я очень надеюсь, что ты придешь к нам как-нибудь еще в гости, и мы с тобой поговорим так же тепло и душевно, как и сегодня. Спасибо. Спасибо тебе большое. Всем до новых встреч.